0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de.
1: Letztes Jahr hatten wir das Jahresthema Kirchesgeschenk für die Stadt und wir haben überlegt, was könnte Jahresthema für uns im Jahr 2018 sein? Und wir haben uns dafür entschieden, zu sagen, unser Jahresthema heißt Beten verändert. Weil da glauben wir zu 100% dran, dass Beten verändert und trotzdem muss ich gleich am Anfang euch gestehen, ich bin nicht der engagierteste Beter. Aber das wird sich in diesem Jahr ändern. Das habe ich mir vorgenommen, dass sich das in diesem Jahr ändern wird. Und deswegen haben wir überlegt, wir starten diese Themenreihe, äh, dieses Jahr mit der Themenreihe Gefährliche Gebete. Gebete, die du besser nicht sprechen solltest, wenn du ein normales Leben führen willst. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen, wir verschwenden so viel Zeit in Gebeten, die man eigentlich nicht sprechen müsste. Wir wir reden am Sonntag drüber und wir haben immer so ein Gebetstreffen, bevor wir in Gottesdienst beginnen und wir laden ganz oft Jesus ein und sagen, Jesus komm, sei du unser Gast und, und sei du hier, das ist ein Gebet, die Zeit können wir uns sparen, weil es ist eine Verheißung in der Bibel, dass Jesus ist da, Jesus ist da, wo zwei oder drei versammelt sind, Jesus lebt in dir, wenn du eine lebendige Beziehung mit ihm hast, du musst ihm nicht reinbeten. Jesus ist da, die Frage ist, ob du da bist, ob du präsent bist in dem Moment und dir bewusst bist, dass Jesus in dir lebt, dass Jesus in dir wirkt und in dem Moment einen Unterschied machen kann. Und deswegen glaube ich manchmal, dass wir Gebete sprechen, die wir eigentlich nicht sprechen müssten, weil das eine Verheißung ist, die eh über deinem Leben steht. Und wir haben oft so allgemeine Gebete, aber wisst ihr was, gleich mal ein Nugget am Anfang, allgemeine Gebete werden von Gott allgemein beantwortet. Konkrete Gebete werden von Gott konkret beantwortet. Deswegen lasst uns konkreter beten, lasst uns Gebete nehmen, die man nicht inflationär gebraucht, die nicht schon als Verheißung über deinem Leben eh schon formuliert sind, sondern euch mal, uns mal herausfordern zu lassen. Und deswegen haben wir für die nächsten zwei Monate haben gesagt, wir gehen intensiv rein, haben wir gefährliche Gebete aus der Bibel rausgesucht. Und ich möchte heute mit, mit einem Vers starten aus Psalm 139 und es sind die letzten beiden Verse von Psalm 139. Aber warum nehmen wir die letzten beiden Verse nur von dem viele von euch, wenn ihr jetzt christlich sozialisiert groß geworden seid, denn, dann kennt ihr Psalm 139. Da sind so Sätze am Anfang drin. Gott, von allen Seiten umgibst du mich und du bist bei mir und wenn ich von dir fliehen würde, du wärst bei mir und würde ich in den Osten gehen, auch da bist du und würde ich in den Westen gehen und nehme ich Flügel der Morgenröte, das ist schon vertont worden. Das ist so ein, am Anfang denkst du, es ist so ein mugebubub Psalm. Alles ist schön, Gott ist da und es ist super, aber das ist er gar nicht, weil Nachdem du 18 Verse gelesen hast, wie das Wesen von Gott ist, wie groß er ist, was er alles macht und was er David bedeutet, kommt David zu seinen eigentlichen Gefühlen und dann sagt er so Sätze, die sind nicht, haben wir nicht im Multimedia, weil ich, das gestern ist mir gestern erst bewusst geworden, weil ich dachte, bevor du über die zwei Verse isoliert predigst, Mach das mal wie ein richtiger Pastor und, und liest dir mal den Kontext durch, in was das eigentlich steht. Und ich dachte, es kann doch nicht sein. Wieso steht das hier? Passt gar nicht in meine Predigt rein. Aber da sagt David im Psalm 139 kurz vorher, mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Also, boah, hey, gibt es Leute, die haben was gegen dich, kannst alle platt machen. Bam. Und dann geht es weiter, äh, Deine Feinde sind auch meine Feinde. Wie verabscheue ich sie alle, die dich bekämpfen? Ich hasse sie mit grenzenlosem Hass. Krass, denkst du so, hallo, David, was, was ist hier mit dir passiert? Wie kannst du so eine Worte bringen? Und das, was hier steht, ich hasse sie mit grenzenlosem Hass, das ist die stärkste Formulierung für Hass, die du in der Bibel, in der hebräischen Sprache finden kannst. Das ist krass, was er hier schreibt. Aber, und da lerne ich schon wieder von dem David, Wenn ich ins Gebet gehen würde, ich würde zuerst anfangen, sagen, Gott, das sind meine Gefühle, so geht es mir, das geht gar nicht und würde zum Schluss bei Gott ankommen. Ich würde anfangen mit Bitten, dann würde ich mich bei Gott beklagen, wo er seinen Job nicht richtig macht, dann würde ich ein bisschen danken und dann würde ich vielleicht am letzten Ende ein bisschen Zeit haben, um auf Gott zu hören. David dreht das komplett um und fängt an mit dem Psalm 139 und stellt erstmal Gott hin und sagt, Gott, das bist du, so habe ich dich erlebt, das ist dein Wesen. Und nachdem er das Wesen von Gott groß gemacht hat, für sich groß gemacht hat, im nächsten Moment sagt er, und Gott, das sind meine Gefühle. Ich habe so ein Hassgefühl, ich habe innerlich etwas und vielleicht kennst du das, dass du innerlich spürst, in dir rumort etwas. Du kommst nicht zur Ruhe, du findest nicht rein in die Berufung. Irgendwas, du kannst es nicht definieren, aber es ist irgendwas da, was du nicht richtig unter Kontrolle kriegst. Den Prozess ist David hier schon gegangen. Und dann spricht dir das das Gebet, spricht dir diese beiden Verse und ich habe die Woche verstanden, was Gebet bedeutet im Leben. Am Mittwoch sind Katrin und ich von Stralsund Richtung Berlin gefahren auf der R20 und wer Mittwoch in Berlin war, weiß, Mittwoch war ein Sauwetter. Das hat geregnet ohne Ende und wir sind die Autobahn runtergebrettert und wisst ihr, wie meine Frontscheibe aussah? Genau so. Ich habe mal schnell noch ein Foto gemacht. Nein. So. Ey, es, es war, du hast nichts gesehen, es war alles zu. Dann habe ich so einen LKW überholt und dann kam noch die Gischt von dem LKW und nochmal Bombe auf die Frontscheibe und es war so. Und, und jetzt müsst ihr wissen, das ist fast so, so ein kleiner, ganz geringer Konflikt bei uns. Ich bin sehr sparsam erzogen worden und es ist völlig dumm in meinem männlichen Stefan-Hirn. Aber wenn die Scheibe so zu ist, ich denke jedes Mal, bevor ich den Scheibenwischer anmache, Ich zögere es immer bis zum letzten raus, weil wenn der Scheibenwischer sich dreht, dann nutzt das ja den Gummi ab. Und wenn ich den später betätige, dann habe ich den Scheibenwischer länger, oder? Ist eine logische Schlussfolgerung. Ich ich kaufe immer gute Scheibenwischer, wo dann auch so ein Punkt ist, da ist so so ein schwarzer Punkt, der wird dann irgendwann grün und der wird dann irgendwann rot, da sollte man ihn wechseln, kennst du, oder? Kann man mit Edding drüber malen. <lacht> also dann ist er ja wieder schwarz. Das hält dann hält er länger. Das ist wirklich gut. Ähm, es ist völlig bescheuert. Aber es braucht manchmal so lange. Und Katrin sitzt daneben und sagt, ich sehe nichts, ich sehe nichts. So setzt die Brille auf. Sagt, nein, mach den Scheibenwischer an. Die kriegt immer die Panik, wenn ich mit diesem Auto so fahre. Und selbst wenn viel Regen ist und ich den, den, den Intervall höher schalte, dann denke ich so, das könnt ihr auch was kaputt gehen? Weil wenn er schneller dreht, dann ist der Motor und die Batterie, die Batterie geht nicht schnell runter wegen Lichtmaschinen und so, aber egal. Ähm, und ich denke mal, mein Auto muss noch ein bisschen halten und der Scheibenwischer darf nicht kaputt gehen, was völlig bescheuert ist. Aber dann gibt es diesen erlösenden Moment, wo du diesen kleinen Scheibenwischerhebel nach oben nimmst und auf einmal, bling, siehst du wieder was nach hinten. <lacht> ähm, gut aufgepasst. Ähm, ich glaube, Gebet ist ganz genauso. Wir zögern manchmal Gebet so lange heraus, bis wir nichts mehr sehen, bis wir keinen Durchblick mehr haben, bis, bis alles dicht ist. Und dabei wäre es doch dieser Erlösungsmoment, diesen Scheibenwischerhebel hochzuheben und zu sagen, Hey, jetzt habe ich wieder Durchblick, jetzt habe ich wieder Orientierung, jetzt sehe ich wieder, wo es lang geht, jetzt sehe ich die nächste Meile, die ich gehen kann. Jetzt weiß ich, an wem ich gerade vorbeiziehen muss, was Hinderungen auf der rechten Spur sind, warum ich nicht so schnell komme oder warum es vielleicht mal gut ist, rechts ranzufahren, weil irgendein Lämpchen bei mir auf der Anzeige blinkt. Und ich glaube und ich möchte heute eine Frage stellen. Ist Gebet in deinem Leben ein Ersatzrat? Weil viele von uns, viele Christen, wenn du heute zum ersten Mal da bist, kannst du dich entspannt zurücklehnen. Jeder von uns hat eine Prägung im Gebet. Die einen sind sehr euphorisch im Beten und die reden dann Sprachen, die kennt keiner, da braucht es einen zweiten, der die auslegt. Also ich meine nicht Schwäbisch, sondern äh, Zungenbeten. Ja, das ist die Bibel. Und es gibt so ganz, ganz, ganz viele Sachen, da gibt es eher Menschen, die zur Ruhe kommen. Was auch wichtig ist, ich, ich brauche meine Ruhe. Zehn Minuten allein in einer Kammer, die dunkel ist, da kann ich Gott begegnen. Wir haben völlig unterschiedliche Prägungen. Und selbst wenn du sagst, du bist kein Christ, ich glaube, dass du schon mal gebetet hast in deinem Leben. Aber wir Christen, wir benutzen ganz oft Gebet im Leben als Ersatzrad. Dann, wenn wir platt sind, wenn wir nicht mehr können, Gott, gib mir Kraft. Dann, wenn die Luft raus ist, wenn wir nicht mehr atmen können, wir merken, hey, wir können nicht mehr. Und oft merken wir, wir fahren mit unserem Lebensauto und, und, und du merkst, irgendwas läuft unrund, weil da ist ein Rad platt. Und dann nutzen wir Gebet und ziehen das Ersatzrad auf und fahren los. Corrie Bohm eine Frau, sehr bekannt geworden ist, Sie hat ein Zitat gebracht und sie sagt, Gebet sollte in unserem Leben nicht das Ersatzrad, sondern das Steuerrad sein. Gebet sollte unser Steuerrad und nicht das Ersatzrad sein. Sie sagte, das ist Gebet, setz dich ans Lenkrad und wenn du deinen Lebensweg fährst, dann möchte ich dich heute rausfahren und sagen, vielleicht hast du von deiner Persönlichkeit, die Wechsel und Veränderung mag, vielleicht hast du in diesem Jahr schon wieder den Wunsch, wieder was zu verändern, aber wenn du Gebet nicht als Ersatzrat nutzt, was am Ende kommt, sondern als Steuerrad, mit dem du eine Richtung steuerst, dann kannst du Gott fragen, ist es für mich heute dran, was zu verändern und rauszufahren? Oder ist es für dieses Jahr mal gut, einfach mal geradlinig das weiterzumachen, weil ich eh schon ständig wechsle und weil so viel in meinem Leben sich, sich verändert, dass vielleicht diese eine Sache, der Job, die Gemeinde, die Beziehung stabil bleibt. Aber vielleicht ist Gebet auch für dich dran, indem du heute da sitzt und sagst, hey, eigentlich mache ich 20 Jahre etwas in meinem Beruf, was weder meiner Begabung, noch meiner Persönlichkeit, noch meiner Leidenschaft entspricht. Ich hasse es eigentlich. Vielleicht ist für dich das Gebet dran, nicht erst das Ersatzradgebet zu ziehen, wenn du ein Burnout hast, weil du eigentlich gerne mit Menschen arbeitest, aber in der IT-Branche tätig bist und jeden Tag 0 und 1 berechnest und die 0 und 1 bringen dich fast zu einem Burnout. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen, ja, ich weiß die, die, die Raten fürs Haus, die drücken. Ich weiß, meine Familie, ich muss sie irgendwie versorgen, aber vielleicht ist für dich dieses Jahr das Gebet dran als Steuerrad, ist es vielleicht dran für mich heute die A20 zu verlassen, auf die A19 zu fahren oder auf die A21, wenn es sie gibt, keine Ahnung. Gebet, Steuerrad, Ersatzrad, das macht den großen Unterschied. Was ist Gebet in deinem Leben? Ist es das Ersatzrad oder ist es das Steuerrad? Und ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht, weil ich glaube, wenn es um Gebet geht und wenn geht es immer um unser Herz, geht es um unser Herz und das Herz von Gott. Und es gibt in Jeremia gibt es einen, einen Vers, der sagt, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz, voll unheil ist es, wer kann es durchschauen? ist krass. Das ist eine Bestandsaufnahme, die sagt, hey, wenn wir unser Herz mal angucken, wenn wir mal in die Motive gehen, wenn wir mal in die Gefühle gehen, wenn wir mal in die Empfindungen reingehen von uns Menschen, das Herz ist abgrundtief. Wenn du da mal reinguckst, dann siehst du Dinge, die willst du eigentlich gar nicht sehen. Deswegen gucken wir nicht so gerne unser Herz an. Kommen wir gleich noch hin, was David sagt im Psalm 123. Aber was heißt das? Das Herz ist eh ein Phänomen. Hey, unser Herz, dein Herz, dieser kleine Muskel hier, der schlägt bis zu 70 Mal pro Sekunde. Also mehr als einmal in der Sekunde. Das sind 100.000 Mal am Tag. Wenn du 70 Jahre alt wirst, hat dein Herz 2,5 Milliarden Mal geschlagen. Regelmäßig ununterbrochen. Dein Herz schafft es in einer Minute, das komplette Blut einmal durch deinen Körper durchzuzirkulieren. Am Ende des Tages hat dein Herz 7000 Liter Blut durchzirkuliert durch deinen ganzen Körper. Dieser kleine Muskel. Den kannst du medizinisch schon nicht erklären. Und dann kommt hier noch die geistliche Komponente dazu, wo die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist nicht gut. Da sind Motive drin, die sind nicht offensichtlich. Das ist ein, ein, ein unverzagt Ding, sagt, glaube ich, Luther. So abgründig wie das menschliche Herz. Wer kann es durchschauen? Und manchmal kommst du genau an so einen Punkt, wo ich manchmal sitze und denke, ich, ich spüre innerlich was, was nicht stimmt, aber ich kann es nicht benennen weil mit meinem Herzen was ist. ich empfinde was, was ich, was ich nicht ausdrücken, was ich nicht beschreiben kann, aber es ist irgendwie da und ich wünsche mir so gerne, mich selber zu durchschauen, mein eigenes Herz zu durchschauen und ich kann es nicht durchschauen. Und dann kommt David ins Spiel mit dem Ende von Psalm 123, der, der merkt, ich habe Hassgefühle, hier gibt es Leute, Gott, die sind gegen dich und ich könnte sie alle töten, ich hasse sie so abgrundtief, geht gar nicht. Und er hat die Disziplin, die ich manchmal nicht habe und fängt an und sagt, hey Gott, du bist größer. Ich kann vor dir nicht fliehen, ich kann mich vor dir nicht verstecken, ich kann vor dir meine Gefühle nicht verstecken, weil brauche ich auch nicht. Dann bringt der Vers 23, da stehen die Sätze und das ist unser erstes gefährliches Gebet für dieses Jahr. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, dann hol mich zurück auf den Weg, den du für uns für immer gewiesen hast. Er bringt hier diesen Satz und sagt, Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, mein Herz zu erforschen. Prüf meine Gedanken, prüf meine Gefühle, prüfe mich und guck schon mal prophylaktisch, ob ich in Gefahr bin, von dem Weg abzuweichen, weil das will ich nicht. Weil die Hassgefühle, die ich gerade habe, die könnten mich auf einen Weg bringen, wo ich Sachen mache, die ich danach bereue, die ich eigentlich gar nicht will. Und ich habe gemerkt, als wir den Titel gesucht haben für den Gottesdienst heute, wir haben überlegt, nehmen wir Suche mich, nehmen wir Prüfe nicht, nehmen wir Erforsche mich. Und eigentlich habe ich gestern in der Bibel, hätte ich früher reingucken sollen, das beste Wort gefunden, nämlich Durchforsche mich. Weil ganz ehrlich, eigentlich... Wenn das stimmt, was am Anfang von Psalm 139 steht, dass Gott uns durch und durch kennt, dass er weiß, wie wir geboren sind, dass er uns geschaffen hat mit unserer Persönlichkeit, ist es nicht ein Gebet, damit Gott uns endlich mal kennenlernt, dass Gott mal sieht, wer wir eigentlich sind. Gott kennt dich durch und durch. Aber wenn wir dieses Gebet sprechen, geben wir Gott die Erlaubnis, mit uns an den Punkt zu gehen, den wir vielleicht noch nicht sehen. Gott sieht es alles schon, nur wir sehen es noch nicht. Und uns führt manchmal das deutsche Wort erforsche mich auf einen ganz falschen Pfad. Die englischen Übersetzungen schreiben suche mich, search me. Aber erforsche mich, das, das löst bei uns Deutschen so einen explorativen Charakter aus. So Erforschung, auf, auf Expedition zu gehen, du gehst irgendwo los, du weißt noch nicht, was du entdeckst, aber es wird irgendwas Überraschendes sein. Ein neuer Hügel, neuer Berg, neues Tal, was immer, aber so es hat so dieses Überraschungsmoment. Aber das ist hier nicht drin. Gott führt dich nicht in deinem Herzen an den Punkt, wo du sagst, huch, habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, da ist Gott auch viel zu sehr Gentleman. Gott wird dir nicht was von, von Latz knallen, wo du sagst, damit kannst du im Moment nicht umgehen. Sondern hier ist dieser Begriff, suche mich. Und wenn du etwas suchst, dann machst du das gezielt. Hatte schon mal jemand eine Hausdurchsuchung bei euch? Du kommst aus Friedrichshain. Also. Nein, ähm, also wenn die Polizei eine Razzia macht, dann geht die nicht so explorativ raus. Ja, mal gucken, was wir finden. Ja, mal sehen, ob da ein bisschen weißes Pulver oder eine schwarze Waffe liegt, keine Ahnung, sondern die die wissen etwas, da ist irgendwas und die gehen nie ohne Verdacht rein, sondern die wissen, wir werden was finden. Sagst du, blödes Beispiel, haben wir nichts zu tun, wir hatten noch nie eine Hausdurchsuchung, ich bin noch nicht bei der Polizei, aber trotzdem kennst du das Gefühl. Ganz kleines Beispiel, du wirst irgendwann in den nächsten Monaten eine Spendenbescheinigung vom ICF Berlin bekommen. Die nimmst du dann mit, steckst sie in die Tasche und legst sie zu Hause irgendwo hin und dann kommt so Oktober der Moment, wo die zweite Mahnung vom Finanzamt kommt, um deine Steuererklärung zu machen. Und dann fängst du an, diesen Zettel zu suchen und du wirst Kürre, weil du denkst, ich habe ihn doch bekommen, den hat mir doch der Bernhard gegeben und den habe ich doch mitgenommen. Dann überlegst du, welche Tasche hatte ich denn an dem Sonntag mit und von deinen vielen Taschen, die du hast, fällt dir die eine auch ein und, und du suchst und suchst. Kennt ihr den Moment, wo ihr etwas sucht und es nicht findet? Ich, ich werde Kürre. Manchmal auch mit dem Schlüssel. Also, ich lege meinen Schlüssel irgendwo hin und ich denke so, wo um alles in der Welt habe ich den hingelegt und ich finde den nicht. Und manchmal lege ich auch Sachen irgendwo hin in dem Bewusstsein, damit ich es bloß nicht vergesse, aber ich vergesse den Ort, wo ich es hingelegt habe, um es wiederzufinden. Das ist hier gemeint. Und gerade der Schlüssel, der ist manchmal, der liegt im Obstkorb oder sonst so, wer hat noch irgendwann deinen dein Hund gefressen? Ich weiß es nicht. Aber es kann alles möglich sein, dass Dinge wegkommen und du suchst dir den Ast ab. Und das ist das, was was, was hier gemeint ist. Es geht um ein ein gezieltes Suchen. Nicht, dass Gott das müsste, weil Gott es nicht weiß. Aber du weißt es noch nicht. Und deswegen geht Gott mit dir an den Punkt, wo er sagt, hey, lass uns mal gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen. Und ich habe zwei Dinge, die uns davon abhalten, oft die Tiefen unseres Herzens zu erforschen. Und das erste ist ein Satz, den ich formuliert habe. Die geläufigsten Lügen sind diejenigen, die du dir selbst erzählst. Ich glaube, dass wir manchmal Sachen in unserem Herzen verstecken und sie mit Lügen tarnen. Und die größten Lügen sind nicht die Lügen, die andere dir erzählen und die andere über dich erzählen, sondern es sind oft die Lügen, die du dir selber erzählst. Ja, ich esse nicht zu viel. Ich habe kein Suchtproblem, ich kann jederzeit aufhören. ich habe keine Angst davor, überhaupt kein Problem. Oft sind die geläufigsten Lügen, die wir uns immer und immer wieder sagen. Und wir verstecken Sachen, was eigentlich, was eigentlich dumm ist, wenn man den Anfang von Psalm 139 gelesen hat, weil Dinge vor Gott zu verstecken, bringt nichts. Und es nützt auch keine Lüge, mit der wir uns was vormachen und versuchen, Gott was vorzumachen. Unsere Tochter Pauline ist fünf und wann immer Lenny, der ein bisschen älter ist, bei uns die runter runtergepoltert kommt, ist immer dieselbe Geschichte. Wenn Pauline im Wohnzimmer ist, sie macht eine Reaktion, sie macht folgendes. Sie legt sich, sie hält sich die Augen zu und legt sich auf den Boden und sie denkt, wenn ich euch nicht sehe, dann seht ihr mich auch nicht. Und wir spielen die ganze Zeit das Spiel mit. Ja Paulina, ja, wo ist sie denn? Ich sehe dich gar nicht und stolperst fast drüber. Und sie hat einen Heidenspaß. Und wir auch. Aber ich denke, in der Beziehung zu Gott machen wir das oft ganz genauso. Wir denken Gott, ich sehe das nicht, ich habe kein Problem, nein. Gott. <lacht> <lacht> Und dann, dann kommt Gott ganz leise und sagt, hey, wenn du das Gebet sprichst, Gott, durchforsche mich, führe mich in meine Motive. Ganz ehrlich, ich habe das Gebet im letzten Jahr so oft gesprochen, weil wir im letzten Jahr in dieser Kirche Sachen erlebt haben, die ich nicht, selber nicht cool fand, wo ich dachte, hätte es sich nicht anders entwickeln können, wäre es nicht anders besser gelaufen, was habe ich falsch gemacht? Hab ich habe gesagt, Gott, durchforsche mich, prüfe meine Motive. Warum habe ich gewisse Entscheidungen so getroffen? Warum habe ich dieses gesagt? Warum habe ich jenes gesagt? Was ist das eigentliche Motiv? Gott, Gott, bitte zeig mir, ich will nicht ungerecht sein, sondern ich möchte auf deinem Weg bleiben. Ich möchte nicht in der Gefahr stehen, irgendwie abzuweichen, sondern ich will an dir dranbleiben. Und man kann sich das mit Lügen schönreden oder sagen, ich spreche dieses gefährliche Gebet, Gott erforsche mich. Und bei unserem Versteckspiel gibt es dann noch die zweite Variante, nämlich nicht nur die Augen zuzuhalten, sondern dann stellt sich einer von uns in die Ecke und zählt mit geschlossenen Augen bis 20 und, und und Pauline verschwindet dann, aber so offensichtlich, weil die Kellertür geht auf, sie geht dahin, sie geht zu und wir spielen dann so wie Gott, keine Ahnung, Gott, mit uns, Gott spielt nicht mit uns, aber ja, wo ist sie denn? Ich sehe dich gar nicht und dann, huch, schöne Überraschung. Und das sind die Momente, wo ich glaube, mit geschlossenen Augen, wenn man die Augen zumacht vor Lügen, die man sich selber erzählt und das Ding ist bei den Lügen, man glaubt sie irgendwann. Und dann tritt dieses Gebetenkraft, Gott, durchforsche mich, zeig mir die Motive, zeig mir meine Ängste. Und Ängste ist der zweite Satz, den ich nochmal aufgeschrieben habe, ganz bewusst, weil ich glaube, dass er eine Bedeutung hat, wovor du dich am meisten fürchtest, offenbart, wo du Gott am wenigsten vertraust. Wovor du dich am meisten fürchtest, das zeigt dir, das offenbart dir, wo du Gott am wenigsten vertraust. Und ich rede hier bei Ängsten nicht über Angst vor Spinnen, nicht über Angst vor Schlangen und nicht auch über Angst vor dem Mann hinter dem Duschvorhang. Ich weiß, du guckst jedes Mal nach, er ist nie da und trotzdem guckst du beim nächsten Mal wieder, oder? Der ist nicht da, nein! Sondern ich, ich rede über Ängste, die viel tiefer mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Sein, mit unserem Wesen verwurzelt sind. Die Angst, bis zum gewissen Alter nicht verheiratet zu sein. Oder vielleicht in einer Beziehung, die stagniert, drin zu bleiben und, und, und du denkst, ich, es wird sich nie ändern, ich komme da nie raus. Oder die Angst, vielleicht nicht erfolgreich zu sein oder, oder den Einfluss zu verlieren. Vielleicht warst du eine einflussreiche Persönlichkeit, beruflich, familiär, in Beziehung und es ist etwas passiert in deinem Leben und dieser Einfluss ist weg und das ist deine größte Angst. Und diese Ängste, die hindern uns oft, an unser Herz dranzugehen und unsere Motive und unsere ängstlichen Gedanken zu überprüfen. Und ich möchte es nochmal ganz praktisch machen in diesem Punkt, was es ist, was es heißen könnte für uns und würde gerne nochmal Satz für Satz, Wort für Wort durch diese zwei Verse durchgehen, um, um praktische Beispiele zu finden, was es für dich und für mich heißen könnte. Aber vielleicht könnte mir jemand mal kurz den Bibelvers lesen. Fabi, kannst du? Kannst du lesen, wollte ich gerade fragen, aber kannst du schon, ja. oder? Sag mal, kannst du mal ganz kurz, weißt du hier, 139, 23, das ist das grüne unterstrichene? Ja. Dass auch, du liest es, durch und dann erkläre ich nochmal, was das ganz praktisch bedeuten könnte fürs okay. für Menschen.
2: Ähm, ja, also davor wollte ich nochmal ganz kurz sagen, der, oder die beiden Verse bedeuten mir persönlich sehr viel, denn sie sind für meinen Alltag sehr praktisch. Man kann diese beiden Verse richtig cool in ein Gebet umwandeln und ähm, ja, deshalb ist es halt im Alltag auch super praktisch. Man kann einfach, wenn man gerade ein Problem hat oder wenn man gerade nicht weiter weiß, einfach diese beiden Verse beten. Aber ich fange nicht jetzt mal an. Gute Predigt. schön.
1: Ja, es ist hier Potenzial, ja.
2: <lacht> okay. <lacht> Durchaus. Erforsche mich, Gott, und sieh, was in meinem Herzen vor sich geht. Erkenne und prüfe meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der dich traurig macht. Und führe mich auf den Weg, der ewig Bestand
0: hat. Ja, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr selbstreflektierende
1: ich Passage. Einer, in der einer von euch, von eurer Sorte, reicht eigentlich auf der Bühne. Ich hätte gesagt einer. Ich weiß, dass du lesen kannst, aber...
0: Stefan, ey, ähm,
1: äh, ich hatte gerade die Idee,
0: spontan, äh, dass ja. wir vielleicht deine Predigt einfach beenden. Wie ja, krass ja. werde, ist wir? ein Segen, Ich habe da vorgelegt,
1: du also, du, schon ja, du hattest
0: wirklich ein bisschen Energie. Ja, ja, ist, ja, aber jetzt ein bisschen ist die Luft raus vielleicht,
1: ja. da ist ein Platz frei. Ja. Aber, ey, enttäusch mich nicht. Du, ey, das ist
0: Fabi. Das ist, das ist okay. Lass uns einfach den Leuten hier zeigen, wie es ungefähr so aussehen würde, wenn wir diese Verse in ein Gebet umwandeln, oder? Also so ein bisschen visualisieren. Visualisieren, ja. jetzt. Ja, warum nicht? Ähm, visualisieren halt.
2: <lacht> äh, okay, visualisieren, ja. Im Sinne eines Sketches, oder? Ja, ein Sketch. Ja, ein Sketch. Genial. Okay, los geht's ja, äh... Okay, los geht's. Ja, okay. Äh. Erforsche mich, oh Gott. Janik? Janik?
1: Was wird das? Mann, Janik, hast du Verstopfungen? Ich
2: bin nicht Janik. Du bist nicht Janik. Okay, quasi nur. Durch. Ähm ganz kurz. Ich bin Gott. Gott. Ah, erforsche mich. Gott. Okay. Ja, genau. Äh, ja, super. Äh, können wir Das jetzt schon ich
0: zerschlage Menschen!
2: Ähm, ich zerschlage Menschen! du bitte ernst nehmen? Ja, ich weiß, was zerschlagen bedeutet, aber was soll das jetzt? Bist du fertig? Ja. Wirklich?
0: Ja, fertig. Und Sie? Frage. Sie? Ja, die die habe ich verschont. Verschont? Ja. Sie! Ja.
2: Hätte ich jetzt eventuell nicht, aber... Oh, okay. Nein, 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 jetzt ist zu spät, jetzt ist zu spät. Okay. Ähm, nee. Also... Ähm, ja. Christlicher Sketch und du bist Gott. Ja. Ein bisschen ausgelutscht, oder? Ja, dann bin ich halt Jesus. Ah. Nee. Äh, eigentlich genau dasselbe
0: in Grün. Okay, also ich weiß jetzt nicht, was du von mir willst, Fabi, aber das sind die einzigen beiden Rollen in der Dreieinigkeit. Also, keine Ahnung. Dreieinigkeit? Ja. Drei Rollen. Nee, das wüsste ich. Das wüsste ich.
2: Äh, äh, du kennst doch das Lied. Gott in drei Rollen segne die drei Einigkeiten. Genau so. Und
0: yeah. yeah. ich dachte, es wären die drei Personen gemeint, die das singen. Nee. Oh, okay. Hört das sind drei Rollen: Trio. Ah, ein Trio von Gott sozusagen. Ein Trio von Gott. Oh, okay, Gott, Gott Jesus, Jesus und der Heilige Geist. Oh, dann bin ich, dann bin ich wie Huibu. Ich bin freundlich, aber auch heilig. Ja, 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 yeah. ja genau so. Bloß ganz Ey, und, anders. und du kannst mich HG nennen. HG. Holy Ghost. Ähm,
2: nein, so werde ich dich ganz sicher nicht nennen. Ich nenne dich okay. einfach weiterhin Gott. Ja. Also, weil ich in, den, in, in den beiden Versen, wird ja von Gott geredet. Ah, ja, ja. Und du fühlst dich einfach angesprochen und du flüsterst
0: dann so ein bisschen. Oh, das ist die Stimme. Und Fabi, ich dachte, das wären Aliens. Oh, das fühlt sich so gut an. Alter. Oh. Freut mich. Ähm, okay, oh. weiter geht's. Okay.
2: Erforsche mich, Gott. Okay.
0: Und. Was wird das jetzt schon wieder? Ich erforsche dich jetzt. es ja, geht irgendwie nicht. Pass auf, es klatscht. Erforschen. Ja, ich erforsche dich jetzt. Erforschen, erforschen? Erforschen. Okay, pass auf. Fabi, du ähm, musst dich jetzt Du hast da was falsch verstanden, glaube ich. Nein, nein, nein. Wirklich, relax dich. Wie soll ich mich relaxen? Es geht viel leichter, wenn nein, du mich Stop. stoppt. Ja. wirklich. Janik, nee,
2: stopp. Ich, ich habe in der Schule gelernt, wenn man Stopp hm. sagt, dann heißt es auch Stopp. Ja, ja, das,
0: das habe ich auch gelernt. Ja. ja. Pass auf. Relax. Okay. Entspannung. Okay? Ja. Yeah. Okay. Ah. So. Ah. Äh. Ich hasse es, wenn da Fingerabdrücke drauf sind.
2: Missverständnis. Ähm, was? was? Fingerabdrücke? Was?
0: Achso, ja, pass auf. Also, hier, hier ist dein Herz. Siehst du das? Und, und, ja, du hast da ein bisschen Mack und ein bisschen Gack auf deinem Herzen. Ja, Mack und Gack. Mack und Gack. Ja, das ist, was ich da sehe. Da ist Mack, da ist Gack. Alter, das ist Jack. Alter, du hast Mack, Gack und Jack auf deinem Herzen. Mack, Gack und Jack. Ja, yeah, Mack, Gack. Es also, ist also, so eine Art Lebensdauer, schlechte Erfahrungen, mhm. Entscheidungen und äh, Taten. Ja. Alles ge- eingehüllt in Mack, Gack und Jack. Ja,
2: ja äh, ganz kurz. Kannst du es bitte ernst nehmen? Also mag Gack und Jack. Ernsthaft, so würde also der Heilige Geist reden. Mag Gack und Jack. Al, was ist los? Wir haben hier... Okay, okay. Du willst ernsthaft? Ja,
0: ich will ernsthaft. Er- okay, okay, du kriegst ernsthaft. Dein Herz ist die Quelle des Lebens. Du sollst es beschützen mit allem, was du hast. Denn wir kämpfen in einer riesigen Schlacht um dieses eine Herz. Und alles, was du tust, ist ein lauwarmer Kampf ohne Leidenschaft.
2: Ja. Ähm, erforsche mich, Gott, und sieh, was in meinem Herzen vor sich geht. Erkenne und prüfe meine Gedanken. Hier. Was
0: ist das jetzt schon wieder? Das sind deine Gedanken. Das sind nicht meine Gedanken. Was das sind das? deine Gedanken. Das sind deine Gedanken. Das Das sind meine Gedanken. Das sind deine Gedanken. Wie kommst du meine Gedanken? Hallo HG.
2: Richtig. Ähm Ja, äh was soll ich sagen? Dankeschön. Gutes Erinnerungsstück werde ich mir sicherlich da hinten später mal. Anschauen hey, alleine,
0: warum, warum gehen wir das nicht einfach hier durch?
2: Äh, weil Leute? Warum denn nicht? Man, dann, dann, dann sehen die, was ich über sie denke, und dann machen die sich Gedanken über meine Gedanken, wie ich davor über sie dachte, und dann werden sie sich Gedanken machen. Und die, denkst du nicht auch?
0: Bedauerlicherweise bin ich der Heilige Geist und ich kenne deine unaussprechlichen Seufzer. Gib mal her. Wir gehen es jetzt, jetzt gemeinsam durch, okay? Wir fangen auch vom Anfang an. Du vertraust mir doch, oder? Ja, du vertraust mir. Alles klar. So, also wir fangen am Anfang an. Anfang A. An. <lacht> Klug. So, A. Ah. Da steht, du hast Aggressionsprobleme. Nein, ich habe keine Aggressionsprobleme. Doch, du hast Aggressionsprobleme. Ich habe keine Aggressionsprobleme. Doch, du hast Aggression. Also ja. deine Eltern würden schon sagen, dass du... Meine aggressst.
2: Eltern würden sagen, ich habe Aggressionsprobleme. Ja, natürlich würden meine Eltern sagen, ich habe Aggressionsprobleme. Guck mal, die kommen aus einer ganz anderen Generation. Ja, die leben praktisch gar nicht mehr auf dieser Welt hier. Also, oh. die, 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 die wissen gar nicht, was hier abgeht. Ja? Also was früher vielleicht Aggressionsprobleme waren, ist heute angemessene Frustration. Das ist ganz normal. Ja? Okay, hast du okay, verstanden? Klar, ist alles, okay, alles okay, easy. Okay, ja?
0: alles klar. Alles klar, alles klar. Aber, aber, aber deine Freunde würden auch sagen. Dass du meine oder?
2: Freunde würden sagen. Ja, okay, also ich, ich erkläre euch jetzt mal was, ja. Ja, meine Freunde, ich bin so ein bisschen der Chef der Clique, ja, und als Chef habe ich ja auch so ein bisschen Verantwortung und ich nehme diese Rolle auch ziemlich ernst, würde ich mal behaupten. Und meine Freunde kommen öfter mal zu mir und fragen mich nach Rat und ich als guter Chef gebe ihnen auch diesen Rat, weil ich gebe mir Mühe und ich investiere da auch Zeit rein, ja. Und wenn ich dann sehe, dass meine Freunde diesen Rat bekommen und nicht annehmen, sondern wegwerfen und genau das Gegenteil machen. Ja, das macht mich sauer. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du Chef von Menschen bist und sie hören nicht auf dich, sie ignorieren dich, obwohl du es gut meinst?
0: Fabi, hast du jemals die Bibel gelesen? Was ich meine, ja? Mhm.
2: Meine Aggressionsprobleme sind einfach nur ein Ventil, ja. Also das ist ja ganz normal. Okay, man, man lässt okay. der Wut vielleicht mal freien Lauf. Aber das ist, das ist, ja, das ist ja gesund, ja. Und es sind einfach nur Emotionen. Und wenn du zockst. Wenn ich zocke. Oh, ich wusste, dass dieses Beispiel kommt. Wenn ich zocke, das ist was ganz anderes, ja. Ich sage mal so, ich bin so ziemlich der beste Spieler, ja. Und wenn meine Freunde dann mit mir spielen und ich sage ihnen, was abgeht, und dann, dann hören sie wieder nicht auf mich. Und dann sterben wir alle. Ja, das macht mich aggressiv. Und dann wünsche ich mir manchmal, dass sie auf eine Insel ganz weit weggeschickt werden, wo es kein WLAN gibt, wo sie nie wieder spielen können. Ja, es liegt ja nicht an mir, es ist ja nicht meine Schuld.
0: Okay, okay, okay. Ja, ja hast du zurück. Keine Aggressionsprobleme, ja. Alles klar.
1: Okay.
2: Eventuell habe ich eine kleine Baustelle in meinem Leben. Aber ich arbeite dran. Ich arbeite schon dran. Aber es sind doch nur Gedanken.
0: Was ist denn daran so schlimm? Das ist ziemlich schlimm. Das, was du denkst und was in deinem Herzen abgeht, das, das macht dich aus. Das bist du. Hör zu. Du siehst den Gedanken und erntest Taten. Du siehst Taten und erntest Angewohnheiten. Du siehst Angewohnheiten und erntest einen Lifestyle. Und das alles beginnt bei deinen Gedanken. Ja,
2: hier, du hast mir das Buch gegeben. Aggressionsprobleme. Ich kann jetzt die Seite nicht einfach rausreißen und löschen.
0: Ich möchte doch nicht, dass du irgendetwas löscht. Ich möchte, dass du mir vertraust, wenn ich dir erzählen möchte, und und wenn ich dir verspreche, dass ich ich eine Geschichte durch dein Leben weben möchte. Kennst Kennst du das englische Wort History?
2: History? Mhm. His, Story, seine Geschichte.
0: Genau.
2: Hm. Ja, aber reicht jetzt auch. Ähm, also, guck mal, wenn man hier guckt. Hm? Durchforsche mich Gott und sieh, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe und erkenne meine Gedanken.
0: Das ist doch schon richtig viel. Ja, das ist wirklich ein guter Schritt, aber ich würde gerne noch tiefer gehen. Noch tiefer?
2: Hm? Müssen wir wirklich?
0: Wir müssen nicht. Und ehrlich gesagt, du musst auch, du musst gar nichts. Aber um ehrlich zu sein, schaffen es viele meiner Kinder einen Mann nicht einmal bis zu diesem Punkt. Aber Fabi, ich habe so einen tollen Plan für dich. Wirklich, ich habe so schöne Pläne und ich möchte nicht, dass du nur eine Sache davon vermisst. Also frage ich dich nochmal, vertraust du mir? Ja.
2: Erforsche mich Gott und sieh, was in meinem Herzen vor sich geht. Erkenne und prüfe meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der dich unglücklich macht? der dich traurig macht? Was könnte ich tun, was dich traurig macht? Was machst du da? Ich konnte nicht schlafen. Jetzt bin ich ein bisschen am PC. Kennst du sie? Sie? Ja, Ist halt irgendeine sie.
0: Ja, ist ziemlich offensichtlich, dass das eine sie ist.
2: Ähm, nein, 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 nein. Ähm, Pass auf, es ist nicht so. Äh, ähm, sie ist eine Schöpfung von dir. Äh, und also du hast sie ja gemacht. Und ich bewundere ja einfach nur deine Schöpfung. Ist doch äh, legitim, oder? Fabi, hast du jemals daran gedacht, einen Baumann zu gucken? Ja, die hast du auch gemacht,
0: richtig. Äh, Werde ich mir mal ansehen. Sie. Ich kenne sie. Und ich kenne ihren Namen. Und ich kenne alles, was sie ausmacht. Ich kenne ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich kenne auch die Pläne, die ich für sie habe. Und das da ist keiner von diesen Plänen. Und und, und das hier, Frauen auf eine degradierende Art und Weise anzuschauen und dass sie nicht ihre Bestimmung leben kann, das macht mich traurig. Okay, okay, ich ich
2: habe eine Angewohnheit. Eine Angewohnheit.
0: Okay, etwas etwas zu geben, das
2: ist schon mal der erste Schritt. Das ist gut. Ja, ich meine, es, es tut mir leid, wirklich. Ja, und Fabi, die ist vergeben. Ja, ich meine es halt, ich, es tut mir leid, es hätte niemals passieren dürfen, ich wollte das nicht. Ich habe dich gehört, Die ist auch vergeben. Ja, ich meine, ich bin da so reingerutscht und es ist, ja, ich, es tut
0: mir leid. Okay, weißt du was? Du solltest damit aufhören. Womit? Ja, mit dem Ganzen, tut mir leid. Tut mir leid, es mir leid, tut. Okay, pass auf. <lacht> Dir ist vergeben. Du darfst meine Vergebung annehmen. Wenn du meine Vergebung nicht annimmst, dann hast du das ganze Ding mit der Gnade irgendwie nicht verstanden. Und dieses ganze Tut-mir-leid-Ding, das macht mich traurig. Ja, aber? Was? Nichts. Doch, du wolltest was sagen. Nein, wollte ich nicht. Doch, du wolltest was sagen. Nein, wollte ich nicht. Okay, okay, das jetzt auch. Du du, du lügst mich an. Du, Du lügst den Heiligen Geist an. Und den Heiligen Geist anzulügen, das macht mich traurig.
2: Ich wollte nichts sagen, ehrlich. Doch, du wolltest was sagen. Ich weiß es doch besser, ich wollte nichts sagen. Schisser. Was? Das... Darf der Heilige Geist so was sagen? Gerade eben passiert.
0: <lacht> Nochmal. Sag. Du wolltest wollt nichts sagen. sagen, doch, Nein. du wolltest was sagen. Du wolltest mich beschuldigen. Was? Nein. Doch, du wolltest mich beschuldigen. Und jetzt hör zu, denn jetzt wird's verrückt. Pass auf. Etwas Gutes passiert in deinem Leben und du gehst nicht auf die Knie und sagst, danke Gott, danke, dass das passiert ist. Aber etwas Schlechtes passiert und zack, ich bin schuld. Aber Fabi, ich war nie schuld. Ich war nie schuld daran. Ich, 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 ich wurde nie schuldig. Und diese ganze Beschuldigung hier, das macht mich traurig. Ja, okay, aber sieh mich doch mal an.
2: Ich bin doch nur ein kleiner Mensch, viel zu gering. Ich laufe auf der Straße des Glaubens und sehe Personen. Stefan, hm. Stefan ist ein gutes Beispiel. Ja, der Mann, der hat alles beisammen. Wirklich, ein guter Leiter, ein guter Christ. Ja,
0: Stefan ist wirklich ein guter.
2: Er rennt das Rennen, wenn er redet. Jeder hört ihm zu. Ich meine, ihr kennt alle, wie Stefan redet. Ihr wisst es. Man liebt es. Und kennst du die Weihnachtskarte? Von seiner perfekten Familie. Oh ja, die hängt an meinem Kühlschrank. Also die die, die Karte. Die Karte. Ich meine, jeder hier liebt Stefan Raab. Einfach manchmal manchmal wünsche ich mir nur, ein kleines bisschen so zu sein wie er.
0: Fabi, weißt du, wer du wärst? wenn du nur ein kleines bisschen mehr so sein würdest wie Stefan. Stefan, aber ich möchte, dass du so, dass du mir ähnlicher wirst. Und diese ganze Vergleichsgeschichte hier, Fabi, das macht mich traurig. Weißt du was?
2: Ich glaube, du tolerierst mich einfach nur. Was? Ja, hier, mein ganzes Dasein, alles, wofür ich stehe, meine Gedanken und ja, das, das, was ich bin.
0: Du, du okay. tolerierst mich doch einfach nur. Ich Tats- bin doch einfach nur existent. Hör mal, hör mal zu jetzt und jetzt begreife. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sodass ich dich tolerieren kann. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit die Beziehung, die wir führen, repariert wird. Weißt du, was ich sehe, wenn ich dich anschaue? Wenn ich dich anschaue, Fabi, dann sehe ich seine Perfektion und nicht deine Baustellen.
2: Ja, ich habe auch Angst, dass ich dich in meinem Leben enttäusche.
0: Du hast hast so viel Angst. Ich hatte Angst, dass du es sagen würdest. Angst und Sorge, das das, das bedeutet, wenn du dich sorgst, dann, dann, dann vertraust du mir nicht. Doch, ich vertraue dir,
2: dass ich Angst habe. Das heißt einfach nur, dass ich mich umso mehr um dich sorge und dass du mir umso wichtiger bist.
0: Nein, nein. Angst und Sorge, das ist, das, ist, das ist wie ein Schaukelstuhl. Du bewegst dich zwar und machst zwar irgendwie was, aber du kommst nicht voran. Der ist gut, warte, lass mich den kurz posten. Äh, warte noch ganz kurz, okay? Kannst du kannst
2: wenigstens kurz aufschreiben, ich, auch, dass ich vergesse. Hm. Oh ja.
0: Hm. Ähm. Weiter
2: Erforsche mich, Gott, und sieh, was in meinem Herzen vor sich geht. Erkenne und prüfe meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der dich traurig macht. Und führe mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Führe mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Also führe ist ein Tu-Wort. Das heißt, logisch gesehen... Wenn ich besonders viel tue, ja, wenn ich ganz viel mache und ganz viel investiere, dann werde ich ein besserer Christ und empfange auch mehr. Macht Sinn, oder? Was wird das? Ich versuche dich auf die Knie zu bringen.
0: Scheint ja nicht so gut fun- zu funktionieren. Nee, es liegt an dir. Du
2: willst, dass ich bete? Ja. Sag es doch.
0: Ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Ernsthaft? Noch ein bisschen mehr. Okay, das ist süß. Ja,
2: danke, danke. Aber, ähm, Simon, äh, für mich ist es eigentlich eine ganz angenehme Stellung. Denn, Mhm. ja, wenn jetzt mein Handy klingelt oder ich eine WhatsApp-Nachricht kriege, kann ich ganz schnell reagieren. Das ist so eine Notfallstellung. Ah, Ich bin immer erreichbar und ich bin
0: auch irgendwie im Gebet. Fabi, ich habe dich nicht geschaffen, damit du tust. Ich habe dich geschaffen, damit du bist. Sei! Sei! Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und jetzt mach den Vers zu deinem Gebet. Aber wenn es dir so wichtig ist, warum bringst du mich nicht einfach auf die Knie? Oh, ich könnte, aber ich will nicht. Und du ganz sicher auch nicht. Und jetzt mach den Vers zu deinem Gebet.
2: Erforsche mich Gott. Und sieh, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe und erkenne meine Gefühle. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der dich traurig macht. Und führe mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Amen. Amen. Amen.
0: Es gibt einen Gott, der hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit er am Kreuz schon stirbt. Damit, damit wir eine Beziehung zu diesem Gott haben dürfen. Und ich glaube, wir sind alle einer Meinung, wenn ich sage, dass, dass eine Beziehung richtig toll sein kann, wenn man miteinander redet. Wenn man kommuniziert. Ich würde sogar sagen, es ist die beste Beziehung. Und genau das möchte Gott. Gott möchte euer Gott sein. Und er möchte, dass die Pläne, die er für euch hat, auch wahr werden in eurem Leben. Also redet mit Gott. Redet mit ihm. Und er wird euch hören.